0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com Ahora estamos en comunicación con Daniel Torres. Ustedes se preguntarán quién es Daniel Torres. Debe haber millones. Pero hay uno solo que a nosotros nos llamó la atención cuando encontramos en las redes sociales algo que decía Escuela de Carniceros. Automáticamente uno empezó a a llamar y a tratar de contactarse, y ahí nos contactamos con Daniel Torres, con quien ya estamos en comunicación y con quien vamos a charlar. ahora Daniel, gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
1: Carlos, ¿qué tal? Buenos días para vos y para toda tu audiencia.
0: Gracias por atendernos. Como te decía, Daniel Torres es el dueño de la primera y única Escuela de Carniceros de la Argentina. sí Escucharon bien. Es la primera escuela de carniceros. Ah, a ustedes, a vos, que estás escuchando, ¿se les hubiera puesto ocurrido de que había una escuela de carniceros? Claro, uno se pone a pensar y, y los carniceros generalmente se deben hacer por, por oficio, supongo, por práctica, eh, porque lo heredan, porque el padre tenía una carnicería, vaya a saber por qué. Pero contanos, Daniel, eh, ¿Cómo se te ocurrió esto de, de cómo nace la escuela de carniceros? Obviamente supongo que ustedes tendrían carnicería, vos, tu familia, contanos un poquito.
1: Carlos, así es, si bien eh, estás en lo correcto, eh, decís que este oficio se transmitía por herencia, o eh, ibas a una carnicería y, y pedías a cambio de sueldo la enseñanza del oficio, ¿no es cierto?
0: Ah, mirá, mirá. Eh,
1: eso se hacían en los viejos tiempos, donde eh, el oficio era muy muy solicitado por un tema de, de, de que un vecino, la mayoría de veces los vecinos, los hijos de los vecinos, eh, iban a la carnicería y ya se quedaban como un taller mecánico. Claro, sí, sí, el sí. Y se quedaban a, a aprender. Venía la madre, le avisaba, hablaba con el carnicero, mire, lo quiere mi hijo, quiere aprender el oficio, traigalo doña, no hay problema así o por herencia claro. eh, en mi caso eh, mi papá eh, es carnicero Ajá. Y, y bueno así yo desde los cuatro años estaba dando vuelta dentro de una carnicería claro. y después bueno de un tiempo mejoró la situación económica y pusimos nuestra propia carnicería
0: ya un poco todo. ya un poco más grande con, a ver pusimos quiénes vos tus hermanos contame
1: sí sí está conformado por tres hermanos uh-huh. este primero arrancamos eh mi viejo, o sea, mi otro hermano del medio, Sebastián y y yo, después se agregó Damián, ya cuando estábamos más conformados, se se, se agregó el equipo hoy, en los días que corren, bueno eh, logramos armar casi una empresa y bueno, cada uno se empezó a casar y y bueno, empezamos a dividir los los, los trabajos, ¿no es cierto? y cada uno se ocupa de de sus carnicerías y de los proyectos independientes que tiene cada uno, el mío en en este caso de la escuela de
0: carniceros. Mira vos, bueno, eh, contanos cómo. A ver, ¿cómo se te ocurre poner una escuela de carniceros y decir, a ver, porque algo te tiene que haber despertado eh, esa inquietud. Eh, porque te faltó gente un día y, y no conseguías. Eh, no sé, se me ocurren mil cosas que pueden haber pasado. Si estoy buscando un carnicero y quiero abrir una carnicería, no tengo carnicero. Pucha, sí. entonces, ¿qué hago? Este, empiezo a formar carniceros. Y ahí se te ocurrió lo de, lo de la escuela. Contanos la, la, la historia de cómo nace la, la, esta primera escuela de carniceros.
1: Mira, Carlos, allá por el 2014 nace la escuela oficialmente y Ajá. en el 2010 este, arrancamos con, con, con este proyecto, pero oficialmente a mediados del
0: 2014.
1: Fue en un momento cuando empezamos a, a, a mejorar la atención, a mejorar todos los puntos de que lo que es una carnicería y tal cual lo decimos la falta de personal eh, es la que nos llevó a empezar a, a tomar gente eh, que no esté en el oficio una porque como todo oficio tiene o sea su problemática con el personal Ajá. Y bueno, queríamos personal eh, que sea nuestro que sea propio que sea desde la raíz que sea desde los pensamientos hasta el mismo oficio que aprende
0: sí sí formarlo ustedes exacto, exacto. Eh,
1: todo lo que sea la capacitación y bueno, arrancamos así y los tomábamos quedaban, pero después pasaba algo se iba sí, el carnicero <risa> quería ser independiente y, y bueno, se iba
0: eh, claro se
1: iba. <risa> <risa> dos o tres años, aprendía porque nosotros no, no nos guardamos nada le enseñábamos la parte eh, financiera la parte económica, ¿no es cierto? Uh-huh. Y, y el carnicero quería volar y claro. está en todo su derecho. Y bueno, lo apoyábamos siempre, pero es lo que pasaba. ¿no? Seguíamos quedando sin personal.
0: <risa> e- ese era... Claro, era el... El, el, el problema que te que te llevó a abrir la carnicería, eh, de alguna forma lo seguías teniendo, porque... Eh, la, eh, eh, Llegaste a crear la escuela de carniceros porque te faltaba personal, pero así también lo formás, lo haces a imagen y semejanza, no te guardás nada, le contás todos los secretos de una carnicería, todo, y después se va, porque es la ley de la vida, la persona quiere crecer, tiene sus proyectos, se va. Y, y bueno, y ¿el secreto dónde está?, Supongo yo, eh, esto te lo te lo pregunto, informar muchos carniceros que haya una sobredemanda, una sobreoferta de carniceros. Eh,
1: mira, Carlos, eh, en todo lo que es eh, oficio carnicero, eh, la, la, o sea la planta que entre a ser de, de carniceros, está colmada, está llena, está saturada.
0: Ah, mira, pero,
1: pero qué es lo que pasa? Eh, el bueno, el carnicero de oficio eh, está ocupado
0: Ajá.
1: el sector o sea que, que no tiene buen puntaje es el que anda dando vueltas claro. yo lo voy a hablar así en criollo lo, lo voy a decir sí, sí, sí. Es eh, y ese es el problema que el carnicero bueno hoy está bien pago excelentemente pago y está ocupado claro. solamente te queda para tomar o sea personal que no que lleva el oficio pero no lo lleva con responsabilidad
0: Claro. Sí,
1: llegadas tarde eh, mala mal atención, mal desposte, entonces... Eh, sí, en
0: definitiva claro. que todo es pérdida, Todo. yo siempre digo que sí. lamentablemente todo hay que traducirlo en plata, ¿Viste? y cuando sí. uno habla de plata eh, no habla solamente de la, de la parte de, de, de los billetes, todo te hace perder plata porque la mala atención también te hace perder plata, hace que el cliente no vuelva eh, Exacto. Entonces, también sí, sí. se bueno. traduce en plata. El mal de poste te hace desperdiciar carne, entiendo. Sí,
1: sí, sí, correcto. Estás en lo correcto, Carlos. Por eso, bueno, eh, hubo un hecho que, que, que fue el disparador, que me tomó un año. Yo en ese entonces estaba este, arrancando con un reparto pequeño de pollo, pero mío independiente eh, de las carnicerías. Eh, y bueno, me tomó un año en preparar a esta persona para dejarlo en mi lugar. Claro. Eh, llegó el momento que yo tenía que salir con el camión, lo hice por seis meses y la carnicería tuvo un déficit muy importante económico. Mira. Entonces me tuve que bajar del camión, suspender todo el reparto que tenía y sí. volver a la carnicería de vuelta. Eh, creo que la misma bronca, la indignación, la... la, 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 la o sea las malas fortunas, yo le digo a veces, o, no sé, ya no, no sé qué título ponerle.
0: ¿Sí? Eh,
1: eh, tomó bronca dentro mío, tomó bronca y decidí, no enseño más nada, más nadie, no, no, no quiero, ya está, este fue el último. y eh, bueno siguió entrando gente y seguían los, los cartelitos pegados, se necesita cortador, y bueno, ahí nació. Digo, en vez de tomar, voy a enseñar. Claro y a eso lo sume a, a mi pequeño librito que ya lo venía escribiendo cómo se hace un desposte Ajá. y ahí unió todo porque estaba escribiendo un libro cómo se hace el desposte en carnicería y ahí se empezó a unir todo y se dio de, de coincidencia o de las mismas ganas de, de seguir trabajando y queriendo mejorar no es cierto
0: claro claro y
1: bueno y empezamos a cobrar a cobrar la gente empezó a tomar forma porque empezó a venir gente mayor jóvenes mujeres, bueno, después le pusimos la parte formal, dijimos, bueno, esto eh, en la parte económica nos deja una ganancia y también nos deja una satisfacción de, de, del orgullo que tenemos de nuestro oficio, ¿no es cierto?
0: Claro, porque cuando uno se crió de chiquito, eh, vamos a decir, yo, a ver, no me gusta ser autorreferencial, pero yo nací en el campo. Eh, a mí me das un caballo eh, Me das unas vacas Y la verdad que estoy feliz y tranquilo Me imagino que a vos te das una media, te dan una media red Y estás feliz porque es lo tuyo Porque es lo, la forma en que te creaste y, y además te gusta Y lo haces con responsabilidad Y con, y con seriedad me, me da la sensación Entonces poder transmitir esto eh, Se hace un poco más fácil Cuando uno transmite conocimientos Que le son propios Y que y que además lo lleva uno en la sangre, ¿no?
1: Sí, mira, Carlos. Eh, la, la primera vez que yo entré en una planta frigorífica, la primera vez, eh, todavía la recuerdo.
0: ¿Sí? O
1: sea, de la emoción que fue para mí eh, ponerme un casco, eh, entrar a una planta de faena, eh, llegar a mi casa y contarle a mi viejo, contarle a mi hermano, contarle a mis amigos, que es lo que es. Pero anduve como dos meses contándole a todo el mundo, lo que es.
0: <risa> Claro. Eh, y ahí,
1: te podrás imaginar, ¿no es cierto?, o sea, el cariño y, y el respeto que le tiene al oficio,
0: ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Escúchame. Eh, el carnicero, el que atiende una carnicería, el que está detrás del mostrador, el que eh, el que tiene que vender eh, la mayor cantidad de carne posible y hacer que el cliente eh, viene por dos kilos de carne que se lleve cuatro, digamos. O sea, el vendedor. ¿Es, es lo mismo que un ¿Una persona que trabaja en un frigorífico? No. No,
1: no. no. Okay. Eh, la persona que trabaja en, en una planta frigorífica hace solamente el trabajo de desposte o, o de empaque o, o de chasqueador. Eh,
0: claro, pero eh, está pero están relacionados, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo? ¿Están relacionados?
1: Sí, están relacionados, sí. En, en realidad es la misma tarea. Claro. Por ahí cambia la nomenclatura de desposte pero... Claro. Lo que le falta a la parte de frigorífico es la parte de atención al cliente. Claro. Que eso no, no, no lo tiene.
0: Sí, y la parte económica también.
1: Claro. Eh, a ver, el, el frigorífico, haces el desposte, haces tu tarea y te vas a tu casa. Claro. Ya está. Terminó ahí el trabajo acá en la carnicería. Eh, te, te cuento lo que es lo de lo mío personal. Un día domingo a la tarde, hasta dejas de hacer y te tomas. Una horita para pasar por las carnicerías por si los motores están funcionando, claro. si está bien, si amaneció bien los fines de semana, todo. Y te tomas una horita. Entonces, esa es la parte que, que la persona que, que el personal de un frigorífico no, no, no hace, ¿no es cierto? Termina su jornal el día viernes.
0: Sí, sí, hasta tarde, el lunes.
1: Tarde, hasta, hasta, hasta el lunes, ya
0: está. Claro. Eh, Tiene tiene muchos, como todo supongo, pero tiene muchos secretos, ¿no?, la carnicería en sí.
1: Sí, ese es uno de los puntos que nosotros tocamos cuando enseñamos el oficio carnicero. Primero enseñamos eh, todo lo que es el inicio en el oficio, que es el primer curso, a la persona que no, no tiene idea no, o tiene una noción pero no sabe desde adentro la realidad de lo que es trabajar con, con alimentos,
0: ¿no es cierto?, con carne. Sí. Eh, y, y a ver, ¿y qué otros secretos que se puedan contar? Digo, porque tampoco vamos a dar un curso de, de carnicería por radio, pero eh, no, no. algún tipo de... digo supongo que el secreto también debe estar en saber comprar, este, todo este tipo de cosas, ustedes le enseñan comprar la mejor carne este, cómo ofrecerla eh, cómo exhibirla eh, supongo que se me ocurren a mí digo, yo como, como comprador de carne digo, se me ocurre entro a una carnicería linda y me da ganas de comprar más carne que si entro a una carnicería que la carne está medio oscura, que eh, no se ve bien, no está iluminada Claro, ahí se, se mezclan dos, dos puntos. de La parte del
1: cliente, del otro lado del mostrador y de la parte de, de, del carnicero, ¿no es cierto? Eh, nosotros tenemos un pequeño curso que le damos a... a eh, es el empalme a otro curso que es para emprendedores que es, y le enseñamos a vender la mercadería, a vender carne. Sí. A tener un panorama de todo lo que es la cámara frigorífica, de lo que tenés adentro y lo que tenés en el mostrador. o sea ser un número 10 en la cancha, pero puesto un delantal de carnicero.
0: Claro, eh, claro.
1: Después, es que adelantarse a la jugada, adelantarse a lo que el cliente necesita. Hay clientes que vienen y te dicen, mira, estoy buscando algo lindo porque tengo una comida en la noche. O sea, interpretar lo que el cliente quiere, claro. saber lo que uno tiene para vender, para unir esas dos partes y que el cliente se vaya... Eh, feliz y contenta. ¿no? Sí, sí y, que, feliz,
0: y que vuelva, ¿no? Y, 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 y que vuelva, digo, Daniel. Claro, Estamos claro. charlando con Daniel Torres, el creador de la escuela, de la, la primera escuela de, de carniceros. Eh, ellos sí. forman carniceros. Eh, formalmente vos ahora, eh, te, yo te decía recién, de esto de que, de que el cliente vuelva, eh, hay un eslogan de un importante shopping que dice lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Y para ustedes supongo que lo importante es que la persona que va a comprar vaya a, la, a los tres días y vaya el sábado a comprar la carne para el asado del fin de semana, y el domingo a la mañana, y eh, ¿o oh no? Digo, eso también es importante.
1: Sí, es más que importante que la venta.
0: Claro.
1: Eh, por eso te, te decía ahí en, en lo que te estaba contando que la devolución del cliente después de esa comida, ese evento que tuvo, es lo más importante, lo que más estamos esperando. Claro. Cuando vuelva. Por eso nosotros ten, tenemos eh, esa confianza con el cliente que cuando se va, eh, le decimos, bueno, después me contás la próxima cómo te salió esa.
0: Claro. Sí, como
1: claro. no, como no. Hasta luego. Eh, y dejamos ese pequeño gancho como para que si es una buena devolución lo diga y si es mala también, ¿no es cierto? Eh, claro. Pero... Cuando una carnicería tiene. Cuida la línea de calidad, no, no, no tiene esos problemas, puede vender tranquilamente. Eh, lo, lo que le pidan va a salir bien porque ya tiene una conducta, ¿no es cierto? Una conducta fina con los cortes de carne, con la calidad de carne, ¿no es cierto? Entonces no no, no estás. Yo creo que la, la no, no estás contra la espada y la pared esperando a ver si te sale bien o mal. Claro, eh, claro. Cuando hay una línea de calidad, ya no, pasa en segundo plano. Claro, claro. Eh,
0: vamos sí. a, a, a seguir charlando en otra oportunidad, eh, Daniel, para que nos, nos sigas contando, pero rápidamente contanos, a ver, están preparando cursos, ¿ustedes cómo, cómo, cómo es el formato? ¿Cómo lo forman a los carniceros? Ustedes convocan, la gente viene, paga, el curso cuánto dura, eh, es un seminario, es un curso, ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo hacen?
1: Mira. Tenemos tres tipos de curso, Carlos, tenemos el inicio en el oficio, que está abierto a todo el público en general, tanto masculino como femenino. Este, después tenemos el segundo curso, que es orientación gastronómica, que está eh, apuntado a la parte gastronómica, chef, eh, parrillas, etcétera, todo el sector gastronómico. Y después el último curso es para emprendedores, uh-huh. ¿sí? que incluye sí o sí el... Eh, el primer curso inicial en el oficio no es aquel, eh, aquella persona que quiere eh, poner una carnicería, iniciarse en el oficio de lleno, o sea, abrir su propio negocio, tenemos ese curso también, eh, los cursos duran un mes son dos veces por semana, están en módulos de, de, de dos horas cada uno
0: uh-huh. siempre
1: se extiende un poquito más y somos la primera escuela que enseña con una media red por alumno, por clase.
0: A ah, la miércoles, Exacto. eso es carísimo. Exacto. <risa> claro.
1: Cada vez que, que llegas, o sea, hay una media red entera para vos solo por
0: alumnos. O sea, Saludos. Te viene mucha. Pues es que la radio del campo por, eh, es, es la, la primera radio por internet y llegamos a todo el país y tenemos programas de todas las provincias y llegamos a, 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 al exterior también, pero bueno, en este caso la Argentina. Eh, digamos. ¿Cómo puede hacer la gente para, para inscribirse en los cursos?
1: Bueno, se contacta vía Instagram, que ahí están todos los, los datos, y habla conmigo personalmente. Bien. O sea, yo soy, eh, estoy eh, con la gente y le hablo personalmente, porque es algo, es un oficio que lo cuidamos mucho, queremos posicionarlo y queremos dar lo mejor, ¿no es cierto? transmitir lo que sabemos. Sí. Eh, Pueden encontrarnos en Instagram como especialidad en carnes vacunas o escuela de carnicero.
0: Escuela de Carniceros o especialidad en carnes vacunas. Esto es importante. Escuela de Carniceros. Eh, Daniel, vamos a seguir charlando porque la verdad que me parece sumamente interesante como como una salida laboral y, 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 y profesionalizar algo que... Supongo que en los pueblos, en el interior y todo eso, debe ser realmente como arrancamos la charla, un poco por herencia, porque nadie nadie enseña esto, simplemente se aprende un poco mirando. Así que vamos a seguir charlando con Daniel. Daniel, te agradecemos muchísimo esta charla con la Radio del Campo. y y te convocamos para dentro de dos, tres sábados eh, poder charlar de nuevo y, y encontrarnos y que nos cuentes algunos secretos más de, de estos cursos que ustedes dan para formación de carniceros, que de eso se trata, ¿no?
1: como no, Carlos, déjame déjame cerrar con un minutito más. Sí. Eh, no, que a esto se le sumo a todo un grupo de trabajo. Tenemos con nosotros trabajando el ingeniero en alimentos, ah, Sebastián mira. Kulte, ¿no? que es especialista en calidad de carne y bienestar animal, ...tenemos un despostador de frigorífico... ...Hernán Godoy... ...que también hace la parte de desposte conmigo... ...y hace dos meses... Este, ...abrimos la parte... Eh, ...el área tecnológica... Ajá. Eh, ...la cual se ocupa de toda la problemática... ...que es a la hora del cliente... ...a la hora de comprar carta. ...así que estamos ya... ...cerrando la, 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 la parte... ...institucional de la escuela...
0: ...claro, completito... Que, claro, eh. ...completito sí, sí. entonces... ...ahora te pregunto... ¿Cuánto me dijiste que dura el curso? Un mes. Un mes. Eh, dos veces por semana. ¿Y no, en el caso de alguien del interior?
1: Se hace un, un curso personalizado. Ajá. Eh, recontra eh, activo el curso, que lo va a hacer en una semana, en cinco días. Claro. Doble, doble jornada por la mañana y por la tarde. Y tiene disponible. Eh, hay un hotel que hizo con nosotros ahora un. Un acuerdo. Un acuerdo. Un acuerdo así que. Para ver las novedades, seguro en marzo arrancan las clases. Ah, mira. Vamos a estar publicando por Instagram todas las novedades
0: para este año. Bien, cuenten con la Radio del Campo eh, para para la difusión, eh, porque, bueno, la verdad que nos parece sumamente interesante esta esta salida laboral, original por otra parte, este, y, muy, y muy interesante. Eh, felicitaciones por esta idea. Eh, novedosa Daniel y, y bueno y nos volveremos a contactar muy pronto desde aquí desde la radio del campo.
1: Cómo no Carlos, cómo no. Bueno, te mando un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Gracias por, por la nota y desde ya saludos a, a todos los alumnos que pasaron y a toda la gente que hace... Y a
0: los consulta. que van a venir.
1: Y a los que van a venir también por supuesto, bienvenidos.
0: Daniel Torres, creador de la primera escuela de carniceros, ha pasado aquí... En los micrófonos de la Radio del Campo, el sector que más ingresos le genera al país, se merecía tener una radio.